1: mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Tromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e hoje a gente vai ver a decadência de um deus. Que de deus passa pra demônio, que passa pra Evil, que passa pra prefeito de São Paulo.
0: Aqui é Renato Seveniani e essa sua introdução foi um baal de água fria nesse deus.
1: Né? É que eu tinha que balbuciar alguma coisa, né, cara?
0: Ai, cara, que inferno.
1: Ai, é isso, meus caras. Hoje a gente vai falar de uma divindade suméria, faz tempo que a gente não fala de mitologia suméria aqui, uhum. que é o grande guerreiro Pau.
0: Bau. Devia ter crase no nome dele, né? Pra ter um A só, coloca uma crase no meio.
1: É, então. Tem alguns lugares que eu achei separado por crase, tipo B, A.
0: Um apóstrofo, na verdade. Ah, né? um
1: apóstrofo, é. Tô falando merda. <risos> Bom, é isso, meus caros. Hoje a gente vai falar desse divindade que ele é do lado leste da comunidade ali da região do
0: Meso... É o Oriente Médio, né? O Oriente Médio. É,
1: Oriente Médio, é. Eu ia falar Mesoásia, mas é Oriente Médio é melhor.
0: É, Mesopotâmia.
1: Isso, exatamente. Que seria o Canaã, né? Onde é Canaã. Sim. Que, se eu não me engano, agora já tem outro nome, né?
0: Ah, cara, essas regiões trocam de nome o tempo inteiro por conta das infinitas disputas. Eu nem vou tentar me acertar aqui, porque eu não consigo
1: é, então, aí parece que é em torno ali da região de Israel, hoje em dia, né, ali na faixa de Gaza. E antes de ser Canaã, ele era uma outra cidade que ainda chamava o Garit ou Garit. É,
0: pronúncias novamente, né, falharemos. Como sempre. Vale
1: sempre o disclaimer.
0: Uhum. para você enxergar no mapa, é basicamente a parte litorânea norte ali do Oriente Médio, né? Basicamente isso. isso. Faixinha lá de cima.
1: É, e ele fica numa das faixas do Rio Jordão, né, numa uhum. das margens. Então dá para ver, assim, tipo, ele tá em entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo ali né, sim. Algum, Mais ou menos aquela região E foi interessante Porque a cidade, que era o Gareth Ela foi redescoberta né? Ela tinha sido escavada como sítio arqueológico Certo E pela tecnologia não tinha muita coisa Não acharam muita coisa E a tecnologia evoluiu, formas de pesquisa evoluíram A arqueologia evoluiu E em 1928 eles voltaram pra lá E falaram, cara, tem muita coisa aqui, velho E tipo, começaram a achar muita coisa
0: uhum, Sim, tudo soterrado, né?
1: Exato Exato, exato. E eles descobriram que o Gareth era uma cidade-estado que ele era considerado no, pelos historiadores e tudo mais como uma cidade fenícia. Ok. E hoje em dia, né, mais avançada ainda da tecnologia, eles falam assim, tipo, meu, já não sabe exatamente dessa relação fenícia e tudo mais. Ou seja, é uma área que é muito rica em informação, mas tá, eles têm certa dificuldade de fazer os links Sim. dos períodos e, e tudo mais.
0: Fora que é uma região com 5 mil anos de história história, né, de civilizações dominando e sendo dominadas em sequência, uhum. e fica complicado, porque muita coisa é perdida, destruída, movida de um lado para o outro, você acaba não sabendo exatamente qual que é o ponto de partida daquela cidade, né?
1: Exato, exato. Como é um ciclo de rio, né, de cheias e secas do Rio Jordão, é extremamente agressivo para qualquer coisa feita de material de rocha, solo e tal. Dá uma arregaçada boa nisso, então a gente vai perdendo bastante informação no caminho. Sim Mas é interessante assim Que vindo de 1929, né Nessa pesquisa eles consideram que boa parte, né Ou a maior parte da informação que a gente tem Sobre essa entidade, o Baal uhum. Sem ser a, a entidade bíblica Sem ser tudo isso Veio dessa escavação nova que eles fizeram
0: Então, pesquisa recente, né
1: Exato E foram traduções de tábuas com escrita cuniforme Que é aquela escrita gostosinha de ler
0: Sim, sim, sim É interessante, né Que o Baal como entidade dessa região que passou por tantas culturas diferentes, né? E tinha uma troca cultural muito grande, por estar bem no meio ali entre a Ásia e o, a África, né? O mar Mediterrâneo. Uhum. Ela acaba tendo posições diferentes dentro de panteões, ela muda de estrutura, né? Que você comentou na sua abertura, né? Que ela foi sendo demovida do seu cargo de Deus Todo-Poderoso para uhum. outras posições menos interessantes. Interessantes, digamos assim, no panteão. Sim. E era, obviamente, muitas pessoas né, gostavam de venerá-lo né, naquela região como um deus local. Então, às vezes, havia uma confusão entre a parte localizada dele com a parte um pouco maior, né? Uhum. E obviamente, quando a gente tem as escrituras hebraicas, né? A gente já também sobrepõe ali essa, esses registros, então fica essa baguncinha bonita.
1: Exato. E é legal que, com essa perda né, de informação e tudo mais, Baal eles acabam até considerando ser realmente o nome da entidade uhum. ou se é um título. E é legal que como teriam vários deuses, eles conseguem até um plural pro Baal, que seria um Balin. Que aí, além de tudo aquilo, ele ainda é um anão.
0: Exato. <risos> <Eu pensei> exatamente <risos> isso na pesquisa.
1: Né? Balin é...
0: É o que tá morto nas minas de Moria.
1: Ah, sim. É verdade. É, aí, ó. Morreu como anão. Né? Viveu o suficiente pra se tornar um herói e morrer como um anão, cara. Triste.
0: Não viveu o suficiente <risos> pra virar um inimigo, então? Ou viveu?
1: Ele viveu pra muitos, né? Porque se a gente considerar <risos> que antigamente essa questão de ser um título eles consideravam que a entidade que era o Baal, que eles suspeitavam era uma que chamava Haddad é <risos> Então vai ter muita gente com que vai falar ele era um inimigo sim, cara. Ele era um vilão sim.
0: É, outros vão ser mais jorna paulista independe do, do ponto de vista, né?
1: Né? Aí, piadas à parte sim. eles têm essa preocupação porque o Baal, ele tem uma mistura muito grande com essa entidade que é o Haddad, uhum. como o deus e tudo mais, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Baal seria um título. Então eles consideram que assim Haddad, ele era uma divindade tão poderosa pra eles, era tão significativa, uhum. que eles não teriam o direito de pronunciar o nome do Deus. Então eles chamariam ele pelo título, chamariam ele de Baal.
0: Uhum. É uma coisa que é feita por muitas dissidências cristãs, né?
1: Exato, exato.
0: Que chamam de senhor o tempo inteiro. Né?
1: E acontece assim, por causa dessa mistura, surgiu a dúvida entre ser o Baal, entre ser o Haddad, entre ser o próprio Marduk, Nossa. que eram um dos grandes, né, deuses mesopotâmios, e o próprio Yavé.
0: Sim, e cada um eles às vezes usavam formas levemente diferentes, né, da, de Baal, para poder referenciar esses, porque podia ser Bel, podia ser Baal, podia ser Adonai, entendia, dependia da forma como o povo pronunciava, né.
1: Até que chegou no ponto, assim, deles irem trabalhando, por exemplo, a etimologia, e existia a suspeita de que o Baal, na verdade, ele seria uma outra forma quando uhum. ele é o Bel, pra se tornar o Belzebu depois também. Ah. Ah. O nome original seria Baal Zebu Olha só Que é o senhor das moscas, né? O Zebu seria das moscas Sim Então Baal Zebub seria o senhor das
0: moscas Agora, neste exato momento Eu fiz a relação entre o título e o nome do livro Olha só que bonito
1: Ah, é verdade
0: Nunca entendi porque chamava o senhor das moscas o livro Pra mim não fazia o menor sentido chamar senhor das moscas <risos> eu obviamente não li o livro, né gente? Senão eu teria entendido
1: É um livro maravilhoso, cara Ah, dizem
0: que é bom mesmo.
1: Pesado pra caralho mais maravilhoso. Assim. Mas seguindo, né, já que a gente tá falando da parte de etimologia, o Baal, quando ele não é o nome próprio, ele significa o dono ou um lorde.
0: Uhum, okay. né,
1: ou um senhor e tudo mais. Por isso que tem todas essas interpretações. Sim. Uhum. Inclusive a relação que você fez, assim, ah, no momento que ele passa a ser um título de Avé, por exemplo, a, a gente chamar Deus, né, no, dentro do, do catolicismo, do cristianismo, chamar Deus de o senhor e tudo mais, ele é algo que vai sendo dado lá de trás, né?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Fazia tempo que a gente não tinha uma divindade que a gente falasse, não, o nome significa isso e ponto. É. Foi bacana
0: isso. E foi mais difícil de procurar do que a gente achou também.
1: É ah, sim. Acaba ficando toda picada a informação,
0: né? Exato, exato. E tem uma versão aqui que eu achei, na qual existe uma comparação com algumas coisas egípcias, mas na hora que a gente chegar na lenda lá na frente, a gente comenta.
1: Uhum. é, bacana. Tem que fazer essa relação também. Como a gente mencionou, eles foram dominados, né? Eles foram vassalos dos egípcios, teoricamente O povo de Canaã
0: Quando o império egípcio expandiu, né? Não teve jeito, ele foi para o Oriente Médio uhum. Bom, a gente tá falando aqui de religiões é, semíticas uhum. Semítica atualmente é normalmente atribuída apenas aos judeus Por conta da Segunda Guerra Mundial E um pouco antes ali, nas épocas uhum. né, Bem recente Mas a origem dele indica todos os povos daquela região do Oriente Médio Norte do Nordeste do Egito Então todo aquele pedaço ali eram de povos semíticos míticos. Uhum. Como a gente comentou, né, a palavra Baal significa senhor, lord, etc. Ele era normalmente atribuído como deidade da fertilidade e em alguns momentos ele era basicamente um deus das chuvas, dos trovões, dos raios, alguma coisa nessa linha por conta da fertilidade em si mesmo, né? porque ali na região era importantíssimo que houvesse as chuvas, né, as cheias dos rios, etc. Então a fertilidade estava diretamente ligada ao tempo, o clima e a água. Uhum. Ele tinha o título de príncipe ou de senhor da terra, também chamado como senhor das chuvas e do orvalho, duas formas de representação da umidade, que era indispensável ali para a parte de fertilização do solo na região de Canaã, né, perto uhum. do, do Rio é, Jordão. Como deus das tempestades e tal, ele também era nomeado como aquele que cavalga as nuvens, né, aquele que pilota as nuvens, digamos assim. <risos>
1: É bacana isso, né?
0: É mais uma forma de você falar quem é o Deus sem falar o nome do Deus, né?
1: Uhum, exato.
0: E para os Fenícios, ele também era chamado de Baal Shaman, que era o Senhor dos Céus.
1: Ah, legal. A gente tem uma, uma relação interessante, assim, do senso comum, uhum. como normalmente o Deus do Trovão, ele não é o Deus Supremo, né? A gente tem Thor respondendo para Odin, uhum. a gente tem o Baal respondendo pro El, uhum. que é o El, que seria o pai dele, seria o Deus Supremo. Sim. a gente tem tupã. tem Tupã.
0: Não é o líder, que
1: também né? não é a entidade maior. A gente tem Tutatis dos Celtas, também não é a entidade maior.
0: Aí só tem os Zeus, né, acho como entidade maior ali.
1: É das tempestades e tudo mais, ele
0: é o é o único, né, que seria. Sim, e mesmo assim ele não era o principal, ele é filho dos titãs, né? É,
1: então, nesse caso, ele também é, é a, ele é filho do céu também. Sim, sim. Porque o, o céu é o Uranus, que é um titã, que não é ele.
0: Mas ele tomou o poder, né? Ah, é, sim. O, é o único que sobe. Os outros todos permanecem abaixo, né?
1: Aqui, em, em um certo momento, algumas vertentes falam que o Baal sobe também. Ah. Mas eu acho muito legal como independente da parte social, uhum. a mente humana tem algumas coisas que ela funciona muito sempre na mesma direção, sabe? Independente sim. de onde ela tá.
0: Sim, sim, com certeza.
1: Tipo, caralho, vocês estão a milhares de quilômetros de distância um do outro e vocês pensam igual, sabe? Uhum. As lendas são similares, é, muito lindo
0: isso, cara. Sim, sim. É muito bom. A gente tá falando da, da mitologia antiga aqui, né? No caso, mitologia da área de Canaã ali. Uhum. Como deus da vida e deus da fertilidade, ele acabou entrando em combate mortal com o Moth, que era o deus da morte e da esterilidade. Então faz sentido, né? Eles uhum. eram opostos. Legal. Basicamente uma luta entre o bem e o mal, a vida e a morte, o yin e yang.
1: A dualidade da vida, né?
0: É, e essa batalha, ela acontecia de forma frequente e constante, né? Uhum. Consideravam que quando havia um ciclo de fertilidade, né, as águas estavam ali tudo bem, as plantações ok, tinha vida, todo mundo feliz e contente, é, havia prosperidade, né, foi porque o Baal venceu a batalha e portanto, um período em que o mot tivesse Derrotado, fraco, etc., essa benesse estaria ocorrendo, e se o contrário uhum. acontecesse, era porque o mote tinha vencido. Aí tinha seca, tinha fome, então é, existia essa crença de que havia um período de tempo em que estaria fértil e tudo certo, e outro que estaria tudo em seca. Uhum. Basicamente, uma forma deles de determinarem uma sequência de, não de estações em si, mas basicamente isso, né? Por período ali.
1: É, os ciclos de cheia e... e baixa do rio o Jordão, né? Seria.
0: É, mas eles consideram períodos maiores, às vezes, né? Não só seis meses ali. Eles consideram, às vezes, ciclos de muitos anos, né?
1: <risos> Depende se ele vai ser reeleito ou não, durante. mais tempo.
0: <risos> Cargos eletivos de sete anos.
1: Né? Mas é legal porque a mesma similaridade, como eles estão próximos do Egito, da relação do Ra com a Opep, que é a serpente do submundo, né? Ah, sim. Que eles também ficam num conflito constante e quem tá a vitória, né? Quem tá com o upper hand naquele período, vai ditar como que tá a situação do mundo naquele período também.
0: Sim, sim. Verdade. Como você mencionou, ele é o filho do El, né? Que é o deus supremo dos cananeus. Uhum. E... ele era casado e irmão da Anat que era a deusa da guerra.
1: <risos> o que é normal, né, cara? Eu, eu, eu acho que eles casavam, tipo, ninguém pensava em incesto, até pela questão de poder na época, né? Tipo, você não podia ter Muita gente digna, muita gente com poder. Então você casava com a sua própria família, né?
0: Sim, sim. É uma forma de determinar poder, né? E em muitas situações, né? Manter o sangue puro da família, essas coisas. Né? Uhum. Vejam Game of Thrones. É, exato. Referência moderna, mas relevante no momento. Uhum. Ele teve um filho, né? Com a Anath, que é o touro divino. Uhum. Que não tem nome, mas tudo bem. Não é relevante.
1: Né? <risos> Minotauro, é né? Minotauro. Minotauro. A dúvida fica Minotauro. <risos> Ai, ai. É as maquias da Paulista
0: Caralho É as maquias pintadas <risos> da você foi muito longe, cara. Eu tava mais pensando que o, o, o touro divino era, sei lá, o Sleipnir, sabe? Sim, também serve. Ele não era um deus exclusivamente da fertilidade, né? Como a gente já mencionou, que ele teve várias denominações, vários cargos, etc. Ele uhum. reinava, né? Entre os deuses, mesmo não sendo o deus do panteão. E ele chegou a essa posição, né? Tomando o posto, né? De rei dos deuses do Ian, que era o deus dos mares. Então, o deus da terra bateu no deus dos mares. Exato. E tomou o posto, né? Eu acho legal que o pai dele tá pouco se fudendo, né?
1: Ah, é. O pai dele tá é aposentado. Tá só curtindo ali. Eu acho
0: uma outra coisa legal, né? Que o pai dele, o El, veio até recentemente, né? Ele tava vivo aí e tal, não sei o que lá. Só que ele tava em terras alienígenas. Outro planeta, né? Teve como filho o Superman. <risos>
1: Caralho, eu tava vendo Onde tá indo essa porra aí Começou a
0: aparecer Jorel, Kalel
1: Baal, na língua deles daquele planeta É Jor, né? Então é. o senhor é Bael, é Jorel agora
0: É o Bel, Joel.
1: Joel E a filha é Joelma, né?
0: Ok, fomos longe demais aqui
1: Tá bom, voltemos A gente já tá constatando, né? Que o El, ele tinha um poder Assim, eterno, ele era um deus Uhum mas, de qualquer maneira, ele foi ficando velho. Foi envelhecendo. Eu fiz a piada dele ficar aposentado, mas é meio que nessa linha mesmo. E o Baal, ele foi ficando forte. Foi crescendo entre as divindades do céu. E, com o tempo, ele foi absorvendo do pai dele os poderes pra controlar a chuva, o raio, o trovão. Foi tomando essas características do céu do pai dele. Tá bom. Mas ele é, ainda era constantemente desafiado pelo... O segundo irmão, né? Aquela disputa clássica do primeiro com o
0: segundo, Sim. que era
1: o Ian. Que muito parecido com a mitologia grega, que o primogênito recebeu o céu, o segundo recebeu o mar.
0: Sim, e eu quero saber quem é o terceiro.
1: O terceiro é o Mote.
0: Ah, justo, justo. Verdade. Né?
1: Que recebeu o submundo. Exatamente a mesma escala da trindade dos gregos. Cópia! <risos> 5 <risos> mil anos antes, cópia <risos> Mas enfim, eles ficavam brigando E como ele não conseguia Ganhar do Baal Ele foi chorar com o pai dele né, E falar que o pai dele tinha que dar Todos os tesouros do Baal pra ele Que não era justo o Baal ter todas as coisas Tá bom Enquanto ele enrolava, né Ele mandou secretamente Uma horda de Vamos dizer assim Eles foram como mensageiros certo. Mas na verdade, eles foram ali pra conseguir capturar o Baal. Certo. E conseguiram aprisionar ele, e durante um certo intervalo, o Baal foi um escravo dia. Ele foi preso nos mares. Certo. Até que um dos cidadãos do mar...
0: Ele é a Atena, presa por Poseidon, nos cavaleiros do Zodíaco, é isso? É
1: tipo isso, é ah, tipo bom. isso.
0: Mandaram os cavaleiros pra derrubar os sete pilares do mar.
1: Né? Ia ser bizarro se fosse uma situação dessa.
0: É, ia ser lindo, na verdade, ia ser muito bom. <risos>
1: ia ser sensacional. <risos> Achar... A inspiração, né? Da onde tava vindo as coisas. Pois é. Mas você tinha esse cara que era o Kothar Was hais é. E ele era um ferreiro muito habilidoso e tudo mais. E, olha, como a gente já mencionou as questões de relações, o que, que ele fez? Não satisfeito ele fez fazer um, mas ele fez dois tacapes, né? Em vez de um martelo mágico, o cara recebeu dois tacapes.
0: Uhum.
1: E um deles ele usou pra quebrar as próprias correntes. Tá bom. E o outro, ele foi atrás.
0: É que os ferreiros nórdicos já tinham evoluído já. A arte da forja, entendeu?
1: É, você tem um martelo de um lado e você tem um tacape do outro, né, é. cara? É... Dá pra entender a, a falta de engenharia por trás aí, né? É, tá bom, tá bom. O duro é que, assim, o cara passou do ta... da mão pro tacape pra um martelo e depois pra um cacetete, tá ligado? A próxima divindade vai ter um cacetete nessa linha evolutiva, assim. <risos> é muito triste isso, cara. Mas foi interessante assim, porque ele pegou o... uma lança e uhum. atirou contra o Ian, só que ele resistiu ao o primeiro golpe. Sim. Então, o que que ele fez? Ele bateu com o segundo tacape, quebrando o segundo tacape na cabeça do Ian, mas ele cedeu. Funcionou o ataque e, como é uma entidade, ele não morre, mas o Ian perdeu a luta, né?
0: Eu enxergo uma briga atrapalhões, cara. Cadeira nas costas, assim. Pá, pá, pá.
1: Exato, com aquela cena de três replays rapidinhos, Isso. né? E o que que ele fez? Ele pegou o Ian e para garantir, como ele ainda estava vivo e ele não conseguisse refazer todas as artimanhas, ele espalhou todas uh, os pedaços do Ian, ele picotou o Ian e jogou ele em vários lugares do mar. Uhum, ok. Esses brilhariam e à noite eles refletiam, os pedaços do Ian na água refletiriam no céu e seriam as estrelas aí. As estrelas no céu seriam um reflexo do brilho do mar à noite.
0: Uhum, ok.
1: E com o irmão maior risco fora de combate, o Baal, nesse momento, ele toma de vez o poder do pai dele e assume como o rei supremo, entre as divindades dos cananeus.
0: Bem legal. Uhum. Nessa história, né, ele, o Ian acaba representando a força da natureza representada das águas, né, as marés, as ondas, é, as chuvas muito fortes, as tempestades, as inundações, uhum. ele tem essa conotação, né. Ele acaba assumindo um pouco pouco desse papel de deus das tempestades, etc, que a gente citou ser do Baal, né? Sim. Mas de um jeito mais destrutivo. Né?
1: Se você pensar, o Poseidon, ele tem também, né?
0: Sim, sim. Os cavalos, né? Nas espumas marinhas e tal.
1: Exato. E tem a questão da, das tempestades, os terremotos serem dele, né? Sim. Não serem uma criação de Zeus, né?
0: Uhum, sim. Digamos, viria de baixo, não viria dos céus, né?
1: Exato, exato. E eles acreditavam que o, os terremotos eram um mar, chacoalhando a terra, né? Uhum. Por isso que não é do Hades, por exemplo, o poder dos terremotos.
0: Sim, o que faria sentido também, né?
1: É que eles deviam ter contado, eles deviam ver assim, tipo, depois de um terremoto alguma coisa, a agitação do mar, né, a destruição causada pelo mar, eles deviam falar, ah, cara, a terra tá parada aqui, mano, o mar é que tá fazendo merda.
0: Sim, sim, com certeza. Eu não tenho nenhum mapa grande o suficiente pra olhar esse treco nesse momento, mas se não me engano é mais ou menos isso. A placa tectônica fica na, debaixo do mar Mediterrâneo. Uhum. Então, na hora que tá acontecendo qualquer terremoto terra nessa área, ele é causado no mar, né?
1: Do litoral pro interior, né? E não do interior pro litoral. Exato,
0: exatamente. Ah,
1: bacana, bacana.
0: Aí ah, faz mais sentido eles acreditarem que vem do mar os terremotos, né? Uhum. Há também uma história na qual o Baal pede ajuda do Kotar pra construir um palácio, né? Uhum. Mas ele queria um palácio tão grandioso que fizesse jus aos deuses, né? A eles. É interessante essa história.
1: Porque assim, o Baal, mesmo ele tendo vencido Ian, conseguido um grande poder e tudo mais... Uhum. Ele não tinha um palácio Que era dele Então vivia na casa do pai, né?
0: <risos> é por isso que ele conseguiu o poder Ele vivia na casa do pai Tava lá do lado e tal Aprendeu as coisas Conseguiu economizar
1: P. dinheiro, né? Não gastava com conta Nem nada Exato, exato <risos> E ele falou com a Nath, né? Com a irmã dele uhum. Falando, pô Todos os meus irmãos Têm palácio já Já saíram de casa E eu sou o senhor deles E eu não tenho porra nenhuma, né? Sim Cara, ele é muito chorão, né? Velho? É uma família de chorão né O Ian foi chorão com o pai pelos brinquedos do irmão e agora o Baal foi chorar com a esposa pra falar com o pai, né?
0: Uhum, sim.
1: Então a Nath foi falar com o El e falou, olha, o Baal precisa de um castelo pra ele, né? Você não acha que ele já tá grandinho, o suficiente, né? Tá, cara, tá mandando em tudo aqui mesmo.
0: Você não tá cansado de chover dentro debaixo do seu telhado, essas coisas assim?
1: <risos> né? Então, você <risos> tá brigando Deus da chuva aí? Tá
0: inundando cara? a sala.
1: Dá umidade, tá mofando as paredes, <risos> velho. Pô. É. Só que, como como a gente sabe quem manda em casa. É a esposa, né, cara? Sim. O El, ele deu uma enrolada na filha. Uhum. Porque, assim, na verdade, quem não queria dar um palácio pro Baal era a mãe, que era a Tirat, que era a esposa do El.
0: Uhum. Ok.
1: A história fala que a Tirat, ela não gostava do Baal, apesar dele ser o primogênito.
0: Então ela mantinha ele sob vigilância.
1: Isso. E, na verdade, dar o palácio, ele tem uma conotação significativa. É. Porque ela tinha dado um palácio pra todos os outros, né? O próprio Ian tinha o um palácio palácio dele no mar Baal, ele não, não era digno de receber uma construção dessa Na visão dela E o El achava que ela não ia topar, né? Sim Então, assim, junto com a, a Nath Eles bolaram um plano, né? E eles chamaram o Kotar Falaram, "Foi meu Você precisa fazer não só um palácio Mas você precisa de móveis Móveis incríveis uhum. Faz umas cadeiras ornamentais Aí faz o que é louco, cara É orçamento livre pra você aí
0: Sonho de todo arquiteto
1: Né? Aí, quando apresentou aquilo o El falou assim, falou, olha, já que você não vai dar o palácio pro nosso filho, pelo menos, né, vamos ajudar com a mobília, né?
0: Uhum, tá bom.
1: A Shirat, ela falou assim, falou, não, também não queria e tal, até que ela viu as mobílias. Certo. E ela achou aquilo tão maravilhosa que ela falou assim, falou, nossa, as mobílias são lindas. E o El deu o truco nela, falou, olha, só que se o Baal não morar aqui, a gente vai ter que destruir todo esse palácio com a mobília dentro. <risos> Aí foi o momento que a Tirate, ela... Ela se deu por vencida Falou, não, tá bom, vai Ela aceitou passar o palácio pro Baal Pra que ela pudesse visitá-lo frequentemente Pra poder apreciar aquela mobília
0: Caraca, tá bom
1: Cara, é... Golpe de mestre É, tipo, mas o, o argumento é tipo Cara, essa cadeira é tão linda Que eu vou te deixar ter um palácio Tipo, cara, que raio de cadeira é essa, sabe? Tipo, né? Caralho
0: Eu acho que ela podia ficar no tempo, né? Porque não precisa de palácio
1: Ou é, a, a surpresa é assim Não houver, não haver a argumentação De tipo, eu vou levar essa cadeira comigo pro nosso palácio, sabe?
0: às vezes a cadeira foi feita, sei lá, numa pedra que tava no chão. <risos> imovível.
1: A pedra angular do palácio inteiro é a cadeira maravilhosa, né, é, cara? Exatamente. Se tirar a cadeira ruim tudo.
0: O encosto da cadeira, ela é o pilar central da, da casa. Não pode arrancar <risos> a cadeira. Olha a referência, hein? Olha a referência, hein? Igual é o trono do Balin. Caralho! Não é do Balin, é do pai dele, mas ainda assim... É do serve. pai dele,
1: sim, mas sim, sensacional a referência, <risos> velho.
0: Caralho! Que vi no meio de tudo lá, com a, com a pedrinha muito louca lá. Não pode tirar a pedrinha.
1: <risos> que excelente, que excelente.
0: Uma outra história do Baal é a constante, que a gente mencionou já, né? Que é a constante batalha dele com a morte. Uhum. Pra inaugurar esse palácio novo que ele tinha conseguido, os móveis maravilhosos, etc. Ele fez uma grande festa, né? Com um banquete grandioso, né? Digno dele, do pai dele, da mãe dele, dos filhos, do sobrinho, do, de todo mundo, assim. Uhum. Uhum. Menos do irmão que ele não gostava.
1: <risos> Menos do irmão que ele tinha
0: moído, né? Ai, ai. Menos da ovelha negra da família, o Mote que não foi convidado e, obviamente, ficou putaço, né? Full pistola, que é a gíria atual pra isso. Né? E muito insultado, né? E, e aí ele, depois desse banquete, etc, etc, ele pediu pra que o Baal fosse visitá-lo, né? Ah, cara, não tem problema, você quis inaugurar, a gente tem uma rusga aqui, vamos, vamos ficar de boa, chega aí, vamos, vamos jantar lá em casa, aqui no, no submundo. Uhum. O Baal tava com o pé atrás, né? Mas ele falou, bom, já dei mancada ali, né? Não convidei ele e tal. Vou lá, né? Vou ser maior, né? Vou ser maior que isso.
1: Senão vai ficar uma rusga na família, né? Vai complicar tudo.
0: Não basta a gente se porrar durante todo o dia, né? A gente tem que, <risos> tem que ter uma, uma pazinha aqui de vez em quando. E aí ele chegou lá pra jantar e tal, e o mote tinha servido lama.
1: Que merda, né? ele é toa que ele não queria ir, né, cara?
0: Se ainda fosse, sei lá, eu vou ter que fazer em inglês isso porque vai ficar ruim, né? uma Mudslider, né? Um, um o <risos> Mud Pie. Né? né? Algo mais digno. É, né? é. Mud slider é basicamente tacar calda de chocolate no lado do, do copo e colocar um milkshake, tá? Pra quem tiver curioso. E Mud Pie é uma torta de chocolate com chantilly em cima. Bom.
1: Que animal, é?
0: é, Seguindo, a lama era a comida da morte. Apesar disso, né? O Baal foi lá e comeu. São deuses, né? É. Deve ter a chavinha desligar paladar. <risos>
1: Eu vou deixar minha língua aqui no palácio,
0: né? Aí, as... olha só, mais uma coincidência, hein, cara? A gente tem uma comida que prende as pessoas no submundo, e essa coisa era lama. Olha só que bonito, né? não era uma romã.
1: Eu ia falar que a romã é tão mais gostoso que lama, velho. Né? Pô,
0: coitado. É praticamente uma sacanagem colocar a romã como comida da morte, mas tudo bem,
1: né? Eu vi um texto bacana que ele fala por que, que a romã é a fruta do submundo, uhum. que se você pôr ela em pé, teoricamente o chumacinho que fica pra baixo é a coroa. E a coroa fica embaixo.
0: Ah...
1: Entendeu? Entendi. A referência seria essa, de que a fruta cuja coroa fica embaixo, então seria a fruta do submundo.
0: Entendi. Interessante, interessante. É uma boa...
1: Né? Foi, foi a melhor explicação, pelo menos, que eu vi sobre por que a romance seria o fruto do submundo.
0: É, ok, aceito. Afinal...
1: Outra interessante, mas não sei se faz tanto sentido, é a cor. Quando você abre ela, ela é toda vermelha com pontinhos brancos, então seria uma representação de, tipo, da morte com as almas ah. impregnadas, que seriam as sementinhas brancas.
0: Tá, essa é a explicação mais estranha. Poética. É, também. Poética. É. Muito bem. Voltemos à lama aqui, que a lama é o nosso prato principal hoje. Exato. Assim como ele esteve preso nos mares, ele agora está preso no submundo.
1: O cara só consegue ir, né, cara? Ele, ele, ele nunca tem carona pra voltar. Pois é. Ele vai e fica. É.
0: Ele só tinha uma moeda de prata pra pagar o caronte. <risos> ele deixou no meio do caminho.
1: Por isso que ele precisa da casa dele, né, cara? Porque ele ia morar com todo mundo, né? Todo mundo que aceitava ele em casa, ele ficava morando lá. Pois
0: é. <risos> Enquanto o Baal estava preso, ele não conseguia agir na terra, né? Ele não conseguia fazer as cheias, as chuvas. Então, uhum. a uhum. fome e a seca é, atingiram a terra. E o El, ao invés de procurar onde o filho dele estava, ele primeiro procurou alguém para substituir a função dele. <risos> Foda-se a criança, né, é. cara? Aí ele procurou e encontrou Astar, né? Que é o deus da irrigação. Colocou uhum. lá, mas ao sentar no, no trono, né? Do Baal, os pés do Ashtar não chegavam nem no chão. Era basicamente uma criança sentada num trono de gigante.
1: Eu acho legal a, a metáfora
0: disso, uhum.
1: que é ele não ser tão grande quanto Baal. Sim. Né? Ele não dá conta do, do recado porque não é só ele ser criança, mas é... Ah, sim,
0: eu falei, ele era é uma visualmente, ele era uma criança sentada num trono de um gigante.
1: Ah, sim, mas teoricamente ele é mais novo ah, mesmo, sim, né? Sim. Ele é de uma geração depois do Baal, mas o conceito que a gente fala hoje em dia é do... Do sapato, né? Do sapato, é. De você não caber nos sapatos do cara é. é muito legal essa metáfora Maneira de deixar claro assim, tipo Meu, ele até tentou, mas não tava rolando
0: E aí o Ashtar percebeu também que ele não conseguia Resolver o problema, né? Então não adiantava nada ele ficar lá ocupando E atrapalhando, né? Uhum. Enquanto isso, a Nath resolveu novamente Tomar as rédeas E resolver a parada toda, né?
1: É, eu fico feliz porque, aparentemente, só ela Se preocupa com ele, né? É. Tá todo mundo meio que cagando pro Baal Só ela cuida dele, né?
0: isso que ele é o deus fodão, né. Exato. Só que ele é, ele é o deus fodão merdeiro, né.
1: É o Thor. É, cara. As histórias do Thor, o, o Thor é um bufão,
0: né, cara. Sim, muito parecido. Uhum. E aí a Nath pegou, foi até o submundo, catou a sua espada e resolveu o problema. <risos> né? Rachou o mote.
1: <risos> eu gosto desse conceito, cara, de que, tipo, porque ela é a deusa da guerra, né, cara. Sim. Então, tipo, eu vou resolver isso aqui do meu jeito e foda-se, sabe. Sim, sim. Não importa que vocês são do submundo, não importa se já estão mortos, eu vou matá-los de novo.
0: Sim. O mais da hora é que ela é muito cruel, velho. Porque ela mata o mote, ela pica ele, ela queima os pedaços no fogo o mais quente possível e uhum. tritura esses pedaços torrados e moídos, né? E planta eles no chão como se fossem sementes, assim. <risos> é muito louco, cara. É muito cruel. Considerando que é irmão dela também, mano. Né?
1: Ah, sim. Mas falam que ela... Aí vem a, a referência ao Ares, né? Uhum. Porque ela também tem traços de ser a deusa da fertilidade, dos campos. Sim. Mas quando ela assume a faceta de guerra dela, ela entra num bloodlust
0: violentíssimo mesmo. É tipo Kali.
1: É, nossa, excelente. É tipo isso mesmo. Quando ela dá pra
0: fazer guerra, ela faz guerra como ninguém, sabe? Sim, sim. É muito bom. E essas ações que ela fez, tal, não sei o que lá, fizeram com que o Baal pudesse sair do submundo, né? E, consequentemente, retornasse à vida, né?
1: Uhum. Bacana.
0: Obviamente, morte é um deus, né? E apesar de toda essa porra aí, ele volta também. Não tem muito ah, volta resolver essa parada, né? Ela só deu um... Ela deu uma coça muito, muito forte, ele ficou um tempo em coma, e aí depois ele voltou.
1: É, depois ele floresceu, né? Ela tinha errado, ele floresceu. é
0: Uma outra situação, né, que após ele voltar ele acaba brigando novamente, né, com o Baal, e a deusa do Sol acaba separando os dois, né, a Chapate, e restabelecendo o trono do Baal. Uhum. A terra voltou a ser fértil. Ah, legal. Mais uma batalha que ele vence, mas que ele se ferrou bastante pra isso antes, né. É? E ele não venceu exatamente, né, foi a Nath, mas tudo bem.
1: É, quem venceu foi a Nath, ele só foi salvo. Mas é legal, porque eles ficam com essa definição que a gente entra, né, uhum. de tipo questão da vitória e da derrota Sim. refletir em como que tá a Terra, né Sim. que acaba sendo similar a situação da... o ciclo da Demeter, né, quando a Persephone volta, ela fica feliz da vida, deixa tudo fluir e tudo mais, e quando a Persephone volta pro Hades, vai pro submundo, a Demeter fica triste e vai tudo pro caralho, né, Virou, chegou o inverno.
0: Isso. É interessante também que eles colocam que os... tudo aquilo que a Nat fez com o Mot é... representa aquilo que... Os humanos faziam com o trigo, que é ah, que quebrar, torrar, moer plantar plantar. São as coisas uhum. que eles fazem com o trigo.
1: Porra, que legal, velho.
0: É bem interessante, cara. Principalmente porque ela planta no final e tal, né? Então tem essa uhum. conotação direta mesmo. Bacana. Esquecendo de colocar aí a feitura de cerveja.
1: Também. A parte que eles descobriram que lama é muito ruim, né? Pode fazer cerveja com isso que é melhor. <risos> <risos> e na Mesopotâmia, os babilônios, os assírios, né? Uhum. Eles também identificaram Baal como a relação do Marduk e o Ashur, Sim. como a gente falou. E com o passar do tempo, em torno de 1400 a.C. e tudo mais, as influências dos aramaicos. Que eles acabaram puxando a pronúncia, aquelas variações... Acabaram chamando ele de Bel, uhum. em vez de Baal... Que acabou sendo transformado no deus grego Belos... Ok... Que foi depois identificado nas traduções que era o próprio Zeus... Era uma outra forma de você chamar Zeus... Que entra a questão, né... Que ele vinha já como deus dos raios e tudo mais... Da tempestade e ele assumiu esse papel, né... Sim... A gente vê o caminho que tá fazendo essa mitologia, né... Eu achei muito bonita essa relação que ele vai trazendo coisas, né? Vai se metamorfoseando com os povos, mas você vê toda essa essência, a questão dos três irmãos, as disputas, Sim. né? As características, eu acho muito legal isso.
0: Sim. Uma outra coisa, né? Que a gente citou um pouco antes das lendas, é a relação com os egípcios, né? Na época uhum. que o novo reino, né? O novo império egípcio expandiu, né? E chegou ali na parte de Canaã, uhum. é, muitos deuses acabaram sendo puxados fechados, né? Ou associados, etc, né? E alguns deuses é, foram trazidos o panteão egípcio dessa época. Uhum. A gente mencionou no, nos castes de Egito que durante a evolução e a escolha de cada um dos faraós mudava quem eram os principais deuses, de acordo com aquilo que o faraó gostava. Uhum. Entre esses deuses, né? o Ketesh, o reshep e o Baal, deus das tempestades e tal que a gente comentou. E essa história que a gente acabou de falar, dele enfrentar o deus dos mares e, e ser ajudado pela irmã, que também é esposa, associa a história e a jornada do Osíris, que foi morto pelo seu irmão Sete e ressuscitado pela sua irmã e consorte Isis. Então a gente uhum. tem basicamente o um, um mesmo ciclo, onde Sete e Osíris ficam brigando e quem resolve a parada é a Isis.
1: É verdade.
0: a inclusive citação da batalha de Kadesh na qual o faraó Ramsés II teria chamado do Sete, né, o deus Sete, grande em força e o próprio Baal. 7 sendo o Baal, entendeu? Uhum. Ele associou na mesma frase Sete e Baal, como se fosse um, o mesmo deus com dois nomes diferentes. Entendi. É uma citação de narrativa da Batalha de Kadesh, né, assim. Uhum. Provavelmente nada de verídico tem nisso, mas...
1: <risos> ah, sim, é, faz parte.
0: Não é impossível que tenha acontecido algo semelhante, né? uhum. Uma outra coisa interessante é que ele era... A gente não mencionou a representação dele, né, visual. É, ele tinha uma representação de ser um guerreiro com uma espada curvada. É o tacape. É, então.
1: É um dos tacapes que ele usa pra matar o Ian.
0: E também ele tinha uma barba no estilo sírio. Ele era barbudo. Ah,
1: legal. Vi algumas imagens que quem é o barbudo é o El. Uhum. E ele aparece sem barba, né? Ele aparece com o cabelo compridão, mas sem barba.
0: Entendi. É, pode ser já dessa versão mais egípcia, né? Uhum. Também existiam umas outras representações na qual ele utilizava um elmo com chifres.
1: Que parece um pênis, né? Parece um chapéu de pênis. <risos> é, é horrível, cara. É, faz parte, faz parte. E é muito ridículo, porque tipo, de acordo com a enciclopédia britânica, a descrição da imagem é tipo, o Deus Supremo é mostrado usando seu chapéu cônico. Cara, não é um cone, é um pênis. <risos> é um pênis essa porra, não é um cone. Tipo, é muito zoado, sabe? Tipo, é muito feio, assim. Ah,
0: sim. Não, então, mas tem uma outra que ele tem esse chapéu, mas num formato parecendo um funil, assim. Que, tipo, uhum. é um chapéu e coisa. E um par de chifres pra frente. Ah, entendi. Retos pra frente, assim. O uhum. que é uma representação bem mais interessante. É, ele... não
1: é à toa que ele seja endemonizado depois, né?
0: É, exato, exato. Mas esse chapéu cone, né, que a gente tá falando, ele é muito mais provavelmente egípcio, né?
1: Ele tem um aspecto um pouco daqueles chapéus dos faraós, né? É,
0: exato, exato. Mas tem alguns que tem um, uns chifres, tem umas coisas diferentes, assim, cada, cada lugar tem uma representação levemente diferente, assim.
1: Sim. E tem muito da arte, ele parece a arte dos egípcios mesmo, né? Uhum. Aquele de lado em 2D. Sim,
0: sim, sim. Tem
1: uma perninha na frente da outra e tal, aquele jeito bizarro. Sim, assim.
0: sim. Bacana. Talvez tenha uma associação dele com chifres etc, por causa do filho dele também, né? o touro.
1: Sim, também, é verdade. E só pra fechar, né, falando um pouquinho do Baal na Bíblia, a gente tem ele como, a gente mencionou, transformado com o passar do tempo e tal, em Beelzebub é interessante porque eles falam que é chamar ele de Beelzebub, uhum, sim na maneira de ser escrita, é muito próximo para fazer tipo uma piada, como se fosse, uhum. porque com poucas alterações, em vez de senhor das moscas ele vira o senhor da casa uhum. então ele passa muito interessante essa questão da demoção do que que ele era, sim. é a questão que a gente tem do diabo, né, de satã que às vezes a gente carrega o satã, um dos nomes dele seria o Beelzebú,
0: né? sim, sim,
1: e ele se Seria uma... Eu vou falar uma piada, mas uma imagem deturpada de Deus. E aqui seria a mesma coisa. O Baal, Zebu, ele seria uma versão deturpada, né? Seria o senhor das moscas em relação ao senhor da casa, que metaforicamente é Deus. Entendi. Tem essa relação de como que foi feita a transformação.
0: Isso tem muita cara, comparação muito louca, né? Daquelas linhas de, de história que o Deus bonzinho é tratado como mal e o mal é tratado como bom. E aí, sei lá, uhum. Yavé seria mote, não o Baal.
1: É tipo isso, né? Só que,
0: obviamente... Não colocaremos Yavé como Deus do submundo, não faz sentido nessa história, né? Mas é como se eles tivessem virado, né? Se tivessem tomado postos diferentes.
1: É, exato. E fala, né, que o nome de certos personagens bíblicos ele começa a carregar aquela questão do, do Lorde, né? Do
0: título. Uhum, sim.
1: Um dos filhos de Saulo, ele seria chamado de Ishbaal.
0: Aham, uhum, tá bom. Que
1: seria parte do título. Mas em 800 a.C. você teria um registro também de que uma rainha israelita, chamada Jezebel, ela traria de volta o culto dos fenícios a Baal em detrimento do culto a Yahvé. Certo. Então, assim, começa a mostrar esses conflitos, da onde que vem esse conceito do Baal ser visto como algo demoníaco, como inimigo, que forma de expressar às vezes, né? O diabo e tudo mais. Ele é um inimigo por causa disso. A rainha de Israel trouxe em contrapartida para conflitar com o culto a Yahvé o culto a Baal, trouxe de volta. Entendi. O fato dele ter sido um deus. Deus e virar um demônio Tem bem aquela questão do anjo caído também Sim Depois, né, você vai vendo em vários trechos, né Que nem você tem no... Juízes 2, versículos 11 a 14, é esse? Isso. Ele fala, né, que os filhos de Israel uhum. fizeram o um mal perante ao Deus e passaram a servir os Baals. Eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que eles tinham fugido do Egito, né, a questão dos hebreus terem saído do Egito. Certo. Que, e fala, né, que eles abandonaram o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito uhum. e seguido outros deuses entre os deuses das pessoas. Que é aquele ponto que a gente falou que o Baal, ele era uma entidade local. Sim. Aí entra todo o trecho, né, a, a questão da vingança divina, né, da fúria divina, que Deus Sim. se enfurece, porque eles estavam servindo Baal e Ashtaroth.
0: Ashtaroth, muito bom.
1: Então, assim, você tem vários trechos, né, em Jeremias também, né, Jeremias 19, versículo 4 a 6, eles também mencionam, né, que aí seria Deus falando, né, porque vocês me abandonaram e me tornaram alienígena a esse local, né, vocês me, me Isolaram desse local uhum. Por terem queimado sacrifícios a outros Deuses, uhum. e fazendo isso Vocês não honraram nem os seus pais Nem os seis de Judá Então tem todos esses trechos que Ele fala de Baal, mas ele não Descreve especificamente Baal, né? sim Nesse mesmo trecho ele fala que Vocês derramaram o sangue de Inocentes para construir palácios Mais altos que os meus para Baal sim. E vocês pegaram seus filhos E queimaram como oferendas a ele né? Então aqui já começa a entrar aquela parte da demonização, porque era algo que você não tinha mais, né? Você já não tinha mais os ritos de sacrifício e tudo mais, sim. né? E era algo que foi trazido de volta, e isso é visto como abominável, né? Sim. E ele termina, né, falando que, então, por causa disso, esse local não vai ser mais chamado de Topeth, ou o Vale de Ben Rinon, mas sim o Vale do Assassinato, o Vale do Massacre.
0: Nossa, tá bom.
1: Bem legal, cara.
0: É, então, como a gente falou, né, a evolução das coisas e como as entidades são transportadas, né, de uma religião para outra uhum. e aquela coisa também que foi feita na Grécia pelos em romanos, né, transformar os deuses antigos em demônios, né, e aqueles que pareciam ok e vai transformando em, em outras entidades até que eles possam absorver aquelas pessoas de forma menos agressiva, né?
1: Pois é, então vai trazendo, né, toda essa essa carga e o, o Baal ele é retratado como demônio, né, a gente, eu falei na minha introdução, tipo você tem até a representação dele em games, por exemplo, que é o do Diablo, né? Que ele é o um pior dos Prime Evils, né, cara? Sim. Ele é o irmão, assim, que quando o Diablo acorda ele, cara, é o terror na Terra, né? Sim, sim. E é interessante que, vendo toda essa relação de decaimento e tudo, o Baal, no jogo do Diablo, ele é o único que mantém certos traços humanos, né? Da cintura pra cima ele ainda tem traços humanos.
0: Ah, uh, legal.
1: Né? Enquanto da, da cintura pra baixo ele é aquele demônio de quatro patas lá, mas da cintura pra cima ele ainda tem... Tem, né? Você vê isso claramente no cinematic que ele tá chegando né, no começo da expansão do Diablo 2.
0: Não sei, eu não joguei.
1: Pô, eu te mando a imagem por e-mail. <risos> for you, son. ações, meus caros. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails... E hoje estou eu, Verta, com meu amigo Renato.
0: Boa, vamos Boa. ler uns comentáriozinhos aqui.
1: Vamos, se você quiser se comunicar com a gente, é sempre mais fácil deixar seus próprios comentários nos posts. se A gente vê direto. Exatamente. Sempre lá. Gente. E se você não quiser, tem sempre a opção do nosso e-mail.
0: Exatamente, que é o contato arroba lua pra frente
1: Exatamente. Então eu vou começar aqui, lendo da nossa casinha. Certo. Meia lua, um comentário do Ivan, que voltou. Tô a comentar, ele fala Salve, salve, mensageiros dos que têm fome De costelas e sede de hidromel Essa volta, a regularidade de vocês é um sinal De que tudo pode melhorar
0: <risos> Né? Ou piorar, mas saber Ou
1: piorar, né? Dependendo <risos> A sequência recente tem sido ótima. Uma pergunta inevitável, só que não. Teremos a continuação da Divina Comédia esse final de ano? Ou o tempo apertado de vocês nos deixará na espera por mais alguns meses? Aí ele mandou um, aquele abracinho, zero com o Cobarim.
0: Sim, sim. Bom,
1: é agora pro final do ano não rola. É. Mas não é tão pra frente assim, né? É uma questão a ser. Eu, eu preciso dar uma estudadinha.
0: É, não é tão fácil. E. Bom, o texto não é muito fácil, então.
1: É, seria... é, é, é que não é uma leitura simples, né? Como a gente pega a obra mesmo e lê e tudo mais, ela fica mais pesada mesmo.
0: É, além de não ser uma, uma obra muito simples, a gravação normalmente é meio longa. Então a gente Exato. precisa coordenar isso daí. Mas vai acontecer antes, vai, vamos falar, Vai antes do, meio que, do ano que vem vai acontecer. Sim, essa é a ideia. Pelo menos a parte 1 da, do Purgatório.
1: Exato, o primeiro semestre já vai ter aí a parte 1 já. Mas bacana, que bom que você está de volta aí nos comentários e...
0: Isso, muito bom Tá de volta aí todo mundo mundo comentando, porque a gente tava faltando comentários no cast passado.
1: Exato, gostei gostei de vocês terem voltado e essa questão da sequência, a gente tem sido apesar de gostarem quando a gente foge do assunto, mais mainstream, o... a gente tem sido bem elogiado com a questão de estar tra... de tá tratando deuses gregos e tal, né ter voltado um pouquinho mais com a mitologia grega o pessoal ficou feliz com isso.
0: É mais familiar, né cara, é, uma... uhum. é legal a gente gosta também, gente, é só pra a gente dar uma variedade. Exato, exato. Porque como a gente faz um a cada 15 dias, a gente precisa dar uma alternada ali, senão fica muito viciado. Fica. Mitologia só.
1: Exato. Vai ficar, não sei, um prato. Fala um prato grego aí, típico. <risos> Foda-se, eu ia fazer uma piada com o nome do iogurte, programa. Mas iogurte, iogurte grego. <risos> iogurte com hidromel, né? Bebida do inferno. <risos>
0: <risos> moussaka, é moussaka é grego? Moussaka é grego? Talvez, é grego? Talvez, talvez é é,
1: Moussaka com iogurte
0: Muito bom o Molho de iogurte É sempre que eu penso em coisas de, dessas regiões iogurte. É verdade Muito iogurte
1: Bom, mas brigadão, Ivan, pelo seu comentário aí Valeu mesmo, cara Sim,
0: valeu Eu vou comentar rapidinho Porque a gente teve um, um, um outro comentário Além dos comentários que a gente já teve no YouTube No decorrer do tempo É reclamando o nosso feed né Acho que é bom a gente avisar Pra quem ah, tá sim. chegando no e-mail aqui A gente não sabe o que tá acontecendo A gente já revisou algumas vezes o nosso feed e, e por causa do nosso hiato Ele bugou loucamente E a gente não sabe o que tá acontecendo A gente tá tentando resolver Mas não sabemos o que, que tá acontecendo De novo, repetindo mil vezes que não sabemos o que tá acontecendo
1: é, mas é aquela questão, tá bizarro porque, por exemplo, o meu agregador ele é o podcast Addict e eu deletei o feed e peguei de novo e ele está funcionando. Hum. Ele puxou certinho os programas. Bom. E tem gente que tá usando outros agregadores que não tá funcionando. Então, assim, a gente tá realmente tendo uma dificuldade fodida de triangular o problema.
0: Sim, sim. E a gente não fez nada, assim, pra ele parar de funcionar. Então, é o mais estranho.
1: É, a gente só cagou a periodicidade, só isso que a gente assim,
0: fez. Não deveria ser motivo nenhum, né? Podcasts é? aí que não são periódicos.
1: E funcionam perfeitamente o feed.
0: Exatamente, exatamente. Bom, de qualquer forma, RCL Delfino, é, a gente já respondeu no post ali, e todo mundo que estiver tendo problema, desculpe. Uhum. A gente está tentando resolver, e esperamos conseguir resolver. Se não conseguirmos e, não assin e assinar e, desassinar, não tiver, desassinar e assinar não estiver funcionando, é, tentem acessar pelo feed que tiver o logo é, novo, né, o login amarelo lá e tal, do, do Deviant. Isso, exato. Bom, comentário do Jorge Augusto aqui. E aí, Renato, Guilherme Rodolfo, tudo ótimo com vocês tudo ótimo. Rodolfo não pode participar hoje, infelizmente, ele gostaria.
1: É, é a vantagem de ter três pessoas, a gente vai conseguindo coordenar melhor pra manter a periodicidade.
0: É, tanto que teve... É, até o é ser o Guilherme, olha só, que a gente achou que isso nunca aconteceria, hein.
1: Mas tudo bem, eu, eu tava em espírito porque a pauta era minha.
0: E tava nos e-mails.
1: <risos> e eu tava nos e-mails, verdade.
0: Ele começa assim, Hermes, caramba, tô gostando horrores dessa nova leva de vocês, miuçando cada um dos deuses do Olimpo grego, simplesmente demais, fenomenal. Aí, Olá. ó, o
1: que eu tinha comentado do... Tem, tem um agrado, né? Você falar de os deuses gregos, ele, ele, ele dá esse gostinho de, de que era o mais mesmo.
0: Sim, eu, eu gosto bastante, é o que eu lia quando eu era criança. Quer dizer, é o que liam pra mim quando eu era criança.
1: E pra gente, na boa, pra gente é uma delícia falar, porque é o que, uma das que mais tem material, né?
0: Sim, sim, dá pra pesquisar bem melhor, né?
1: É, é muito delícia pesquisar
0: essas coisas. Como sempre, continuo ouvindo vocês religiosamente. Adorei. Não lembro se comentei aqui ou lá no Deviante. O fato de vocês terem voltado ao quinzenal, sentia falta da minha dose de mitologia. É igual o comentário do Ivan, né? A gente... é realmente Exato. voltar à estabilidade foi, foi excelente. Tanto pra vocês, quanto pra gente. Olha só. Que é que.
1: Pra, pra gente é muito gostoso ter estabilidade de gravar e tudo mais, né? Ter, é. Bater esse pé de falei não, a gente vai se comprometer e vai fazer.
0: Sim, sim. Foi sim.
1: gostoso mesmo.
0: Foi uma das coisas que a gente, assim, a gente já tinha considerado entrar no Deviante várias vezes, mas sem a periodicidade a gente não podia. Uhum. Né? É uma pauta do Deviante que as periodicidades sejam mantidas. Né? Né? Excesso república, tudo. porque o república é uma loucura.
1: É uma é uma mistureba de podcasts, né, cara? Então, a, a capacidade de conciliar...
0: É, é difícil. Mas a,
1: a minha meta é a gente ainda entrar pro República.
0: Não, a gente tá lá no República. Assim que, ele, que a gente <risos> conseguir gravar, porque infelizmente só a Van conseguiu gravar os novos ainda. <risos> é verdade. Assim que a gente conseguir entrar em algum deles, a gente, a gente vai falar de, de Costelas e Dromel no República também. Boa, boa. Um grande abraço a vocês e até o próximo comentário. Obrigado, Jorge, novamente. Aí, é... Valeu, Jorge. E reforçando, né, o Jorge é lá do AnimeSphere, se você ouve a gente e gosta de anime, ou o cast dele. Ele uhum. tem uma variedade de temas bem legal, assim. Eu conheço vários animes... Conheço um pouco, né? De vários animes novos, assim, que eu não vou assistir nunca. Porque <risos> eles, eles estão esmiuçando lá algumas séries. É bem legal, cara. bem legal
1: Bacana, bacana. Bom, agora eu vou lá pro Deviante.
0: Vou pro nosso Palácio Novo.
1: Palácio Novo, é. Com mobília da hora, né? É, mobília Cê, da palácio, hora. Cara. Com mobília nova. <risos> Teve alguns comentários, <risos> né? Com piadinhas bem humoradas falando de rapidinho, né? É. Reclamando que o cast acabou rápido é. e que faltou um cast é sobre o Renato, já que a gente falou sobre o Hermes <risos> <risos> Coisas assim sim. Mas é, eu queria ler um comentário do Everton Rosa uhum. Ele fala Saudações ouvínticas, meus caros
0: Ouvínticas, muito bom hein? Ouvínticas, ouvínticas.
1: Bacana, bacana É de vídeo né <risos> Tem uns textos animais, vídeo.
0: Sim, sim, pelo menos ele não é um ovidio Que gera ovos e então. tal né? O víparo, Não. O víparo. Sei lá qual que é o termo, cara. Eu não, é. eu não sou de biológico, desculpe. Tentei fazer piada e falhei miseravelmente.
1: É que a gente tenta aprender essas piadas de ouvido, né, cara?
0: É... Ai, cara, tá. Segue.
1: <risos> Segue. Foda-se. É, quanto tempo, né? Precisamos marcar uma nova hamburgada ou aquele peixe em Piracicaba. Ah, adoro fingir que sou amigo próximo dessas celebridades mitológicas.
0: Celebridade. Tá bom. <risos> Celebridade. Né?
1: Mas é, cara, podcast é assim mesmo, cara. A gente vira brother sem ser brother.
0: Ah, sim. Todo mundo, todo mundo é amigo, né? Pode os até não é inimigo.
1: Né? <risos> é tipo as divindades que a gente fala, né, cara? Eles se odeiam, mas eles estão lá é. junto o tempo inteiro.
0: Pois é, pois é.
1: Apesar da ausência nos comentários e nas conversas do Twitter, continuo acompanhando todos os episódios, inclusive com comentários da doutora Yara. Falando sobre Hermes e a herança cultural, lembrei de outro termo associado ao Deus Flash: a Hermeneute <risos> Deus Flash é ótimo, né? A hermenêutica, o estudo e a interpretação Dos textos, também é associado ao Mercúrio, e por isso, sua imagem Também está ligada aos advogados E publicitários, e depois falam que Hades É do mal, né, aí ele termina falando Eu sou publicitário, então eu posso fazer piada <risos>
0: É o Seinfeld falando que ele é Exato, é judeu, o conceito né? do Seinfeld.
1: Sa... <risos> que pra ele só... O que, que ele falava? Que ele ficava puto que ele só, só não era negro, né, cara? Que ele tinha...
0: Ah, e ele também falou... Ele falava que ele ficava puto com o dentista dele, que também era judeu, que podia fazer piada de dentista e judeu.
1: Ah, é, era... É, eu acho que era isso. E ele falava que... E ele conhecia o outro cara que era negro, judeu e mais alguma coisa, que também isso. era, tipo, o epiteto dos caras que podiam fazer piada de tudo, menos ele, sabe? Sim, sim. <risos> Era fantástico, esse episódio, cara, Cypher era muito bom, velho É,
0: cara, fantástico ele tem, ele tem um programa na Netflix agora, não é?
1: Tem, tem, é bem legal
0: Não assisti o, ainda esse
1: O stand-up dele é bem divertido, é nostálgico muito bom. Bom, hermenêutica é verdade, né? É animal saber disso, né? Não, não um tinha é associado. Cast, né? É, é não, na hora do cast não tinha me associado a isso. É igual uma informação que eu acho que eu pus no Twitter, de que Maio, né, o Mei, vem da, da mãe de Hermes, né? Que também é Maia. Sim. e Então, assim, é, é bem legal. E é interessante que na USP, vários dos cursos, eles são marcados por deuses do Olimpo.
0: É como se fosse um patrono do curso, assim, né?
1: É, falando em ego lá nas alturas, né? Ah,
0: sim, sim, eu, sim. Eu,
1: eu não posso falar nada, né? Porque eu, eu sou da Poli, a, e a deusa da Poli era a Minerva. Era isso. a Atena. E o Hermes, ele era o deus da FEA, que era a Faculdade de Economia e Administração. Ah, olha aí. Né? Que aqui você fala que às vezes ele é o patrono do, dos cursos de, de advocacia e de publicidade, mas particularmente no caso da USP, que é que eu tive contato, ele era a entidade da economia.
0: Olha só.
1: Não sei por que Rádio da associação, exatamente assim como da engenharia, eu não sei por que Carcassetago é a Atena, pra é. mim tinha que ser o Efesto, por exemplo, né?
0: <risos> Dos materiais. Eu acho materiais. que ninguém
1: quer, ninguém quer um deus patrono manco, né, cara? Esse <risos> que é o foda manco e corno. <risos> Tá tudo errado. Muito
0: bom. Obrigado mas... aí, Everton, pelo seu comentário.
1: obrigadão <risos> cara. obrigadão A gente deu uma devagada foda aqui, mas obrigado
0: <risos> É o objetivo da leitura de comentários. Né? né? O Júnior Xavier comenta aqui... Ele, ele deixou um link de Cavaleiro do Zodíaco, né? E comentou que Hermes é o deus multiuso, deus bombril. Né? Se falta uma divindade pra você atribuir alguma coisa, porta o Severino. Quer dizer, o Hermes, né? <risos> Exato. Ele é o deus pra tudo. É o pau pra toda obra.
1: Exato. É o caduceu pra toda obra, né?
0: Né? Ele fala aqui que tirando isso Hermes parece nome de remédio E mercúrio é bem mais legal como nome
1: Não, É verdade
0: prefiro também, prefiro também
1: Vitaminas Hermes, para um dia mais saudável
0: Né de, com, contrapõe o mercúrio, né? É? Vitaminas mercúrio, pra você morrer rapidinho
1: Você é, tomar mercúrio, cara Se tomar mercúrio, você vai ter um problema sério É, então é, Ou melhor, né? Hermes contra os vermes Contra os vermes E um laxante tipo lactopurga, assim
0: é, Tem que tomar cuidado com essas piadas com mercúrio Porque é uma piada meio pesada, assim Nossa
1: E pior ainda, ela vai acumulando, né?
0: I'm <laughs> Ah, o limite. É. Ele fala aqui que no RPG de Cavaleiro do Zodíaco, que eu não conheço, tem uma armadura de Hermes, armadura de ouro, qualquer coisa do tipo.
1: É uma merda esse jogo. É uma merda. Mas é, 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 é um jogo da chinês, se eu não me engano, do Cavaleiro do Zodíaco.
0: Ah, é? É tipo um MMO louco?
1: É, é tipo isso. Você faz o seu personagem, o cavaleiro e tudo mais.
0: Cara, a armadura de Artemis, a armadura de Apolo. Que, que coisas horríveis, gente.
1: Né? Essa lua zinha, cara. Esse, esse sol na, atrás do Apolo. O,
0: o, o pessoal que fez essas armaduras esqueceu que as, as referências nas armaduras eram sutis, né? E...
1: <risos> Exato. Ah, é. Essa armadura de Hefesto com um martelinho, cara, tá muito horroroso.
0: Nossa senhora, cara. Não, não sei que jogo é esse, se é bom, se é ruim de verdade, mas ok, cara. Muito bom. Eu, acho, eu achava legal, assim, as pessoas criando armaduras pra coisas que não tinham, assim. Eu achava legal. Mas tem uma galera que perdeu no do, é, esse, então esse Hermes Tank Top aí tá muito louco também. <risos> tank Top.
1: <risos> caralho velho. Eu... Ai, eu... Agora sim o meu respeito <risos> por ele foi pro caralho velho. Agora não tem mais volta mesmo.
0: Ele, ele tá coberto de cima a baixo cara só tem tipo, o, o topinho do ombro né a barriguinha e as coxas à mostra Tá muito bem parabéns cara. <risos> Eles têm que top.
1: E a questão da sutileza que você falou é sensacional. É tipo, na falta de colocar só as asias no chapéu, no, na bota, ele tem. Nas duas botas, Nas na duas cabeça um e no braço, velho. Tem, tipo, asa pra tudo quanto é lado. E o né? E tem o caduceu, é. <risos> que tem asas, né? O caduceu que tem asas, tem asas, é. asas <risos> também.
0: E o paninho formando asas ali também.
1: Alguém bota ele na propaganda do Red Bull, velho, porque é só pra isso que ele serve, <risos> velho. Mas <Vai> tudo...
0: <risos> Em vez de tirar 5 litros de sangue pra refazer a armadura, ele jogou Red Bull, né, cara? <risos>
1: O Bull tinha saído, né, cara Ele falou, ah, vou ter que resolver do jeito que dá aqui, né, cara
0: Ai, ai, tá bom, chega, né Chega,
1: chega tá bom um, be um beijo pra vocês, meus isso, queridos Falem
0: com a gente no Twitter, no Facebook, onde vocês quiserem Deixem comentários nesse programa E é isso aí, gente
1: Exato, todas as redes sociais nossas Inclusive os pessoais do Renato e do Rodolfo estão no post aí.
0: Exatamente Um beijo, galera Valeu cara.